0: Olá, você que está aí nos ouvindo agora, eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO. Se você ouviu os outros episódios desse projeto, deve ter percebido que gosto de conhecer a história dos nossos ex-aprendizes e tudo isso dentro de algum assunto interessante. Dessa vez vamos falar sobre profissões inusitadas ou profissões diferentes sobre a carreira do jovem. Você está pronto para conhecer mais? Quem está comigo hoje aqui é a Júlia, que foi nossa jovem aprendiz em 2015 e hoje é comissária de bordo. Bom, Júlia, obrigado por aceitar o convite e pelo seu tempo para conversar com a gente e contar para os outros jovens um pouquinho da sua história.
1: Claro! É um prazer.
0: Bom, eu queria primeiro começar é, é, sempre falando do primeiro passo, né? como é que foi a aprendizagem, é, se você já tinha tido alguma experiência antes né, com o trabalho como foi a, o período da aprendizagem, foi bacana, se teve muita descoberta. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para gente lá em 2015.
1: O ESPRO foi a primeira forma mesmo que eu entrei em contato com o mercado de trabalho formal. Foi meu primeiro emprego mesmo e foi muito importante para mim porque eu não tinha noção nenhuma do que era trabalhar numa empresa, do que era ter que bater um crachá, do que era ter um supervisor de como agir, como lidar com esse supervisor, com um colega de trabalho. E o, o ESPRO foi importante nisso, nessa basezinha, assim, porque a gente tinha, eu lembro que a gente tinha muito trabalho de apresentação, tinha que falar muito, tinha é, discussão de temas, essas coisas. Então, quando você chega... No, no seu trabalho, você daí não tem tanto receio de falar com as pessoas, porque você já aprendeu um pouquinho como se portar, como falar.
0: Eu acho que tem um ponto importante aí do Espro, não sei se você chegou a fazer FMT com a gente também, mas Eu a quero,
1: gente... É o,
0: FMT. o FMT? O FMT é um programa que a gente faz quando os jovens são muito novinhos, eles talvez não estejam prontos nem para uma primeira entrevista de trabalho, a gente faz essa aclimatação, né? A gente dá o primeiro uhum. passo para entender o que é, que é a cultura corporativa, então... Exatamente assim, como falar, como participar da entrevista, como se vestir, é, mostrar para ele um pouquinho o que, que a empresa espera dele, como é que é ter um chefe, uma responsabilidade fora de casa e tal. E isso vai se aprofundando e vai evoluindo durante a aprendizagem, porque aí, de fato, a gente transforma as salas de treinamento numa empresa. Você é de uma área, você tem responsabilidade, você vai Sim. seguindo evoluindo por ali, né? Bom, então, enquanto você estava fazendo aprendizagem, você já estava numa empresa aérea. Isso. Mas você estava numa área administrativa. Isso. E, e, e você foi efetivada nessa empresa?
1: Sim, eu fui efetivada com um ano de contrato. Eu tinha um contrato de um ano e meio. Tá. E daí, com um ano, consegui a efetivação. Eu lembro que era algo que eu queria muito. Assim, Eu enchia muito o saco do meu supervisor para me contratar. <risos> e aí, eu fui trabalhar na área de atendimento ao cliente. Eu fui trabalhar na área de check-in. Eu acho que foi uma experiência muito marcante. Porque uma coisa é você você tá escondidinho a outra é você tá na cara do cliente o cliente te dá a primeira impressão dele a primeira opinião dele tudo ali na sua frente e isso me ensinou muito a como me portar como negociar como saber lidar com as diversas situações que aparecem no aeroporto
0: aí é, balcão de aeroporto não tem vidro para você subir né não é, 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 é um desafio grande Ok, então assim, ó, você primeiro estava dentro, né, estava escondida dentro de quatro paredes, no serviço administrativo. depois você foi lá para frente, para a linha de frente, fazendo Sim. esse atendimento e amadurecendo mais profissionalmente. E, e daí, para virar comissária, o, como é que foi esse passo?
1: Quando eu comecei a trabalhar no check-in, é, a gente não fica apenas no check-in. A pessoa que manda o embarque Lá no, na hora do avião, é a pessoa que fecha a porta do avião, você faz tudo isso, né? São várias funções, tudo de uma só. Então eu comecei a conhecer um pouco da vida dos tripulantes. Eu comecei a ter contato direto com eles, conversar com eles. Todos me diziam, sempre me diziam, tipo, poxa, você faz seu trabalho tão bem, você atende tão bem a gente, sabe se portar, sabe falar. Você nunca pensou em voar? Acho que você ia se dar muito bem em voar, enfim acho que você deveria tentar alguma coisinha mais acima, dar um, um passo um pouquinho maior com a sua perna. E eu tive um colega de trabalho que insistiu muito para que eu fizesse o curso de comissário. E eu tinha muito medo de fazer e dar errado e ter gastado meu dinheiro. E ele insistiu muito e foi por causa dele que eu fui fazer o curso. E aí, quando eu fiz o curso, logo em seguida já teve uma, uma seleção e nessa primeira seleção, na própria empresa que eu trabalhava, eu não passei. E aí eu aprendi o valor do não. <risos> foi, algo que me ensin... é, foi algo que me ensinou muito sobre mim mesma. Eu tinha expectativas muito altas, uma... colocava uma pressão irreal sobre mim. E eu aprendi a controlar isso, eu aprendi que o não te fortalece. Quando eu recebi aquele não... Me doeu tanto que eu tinha certeza que voaram o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. E que eu ia, não, ok, não foi agora, então vai ser depois. Então eu voltei lá na base, eu estudei de novo, eu melhorei meu idioma, eu melhorei as minhas performances em dinâmicas de grupo. É, corri atrás mesmo e um ano depois houve uma nova seleção e nessa seleção foi aprovada.
0: E olha que legal, né? É, é tudo um amadurecimento, né? É, mesmo é. você tendo ido... Busca a capacitação técnica, formal, não é só o conhecimento. Tem um tempo aí né, de maturação, tem um pouquinho de mudança de atitude, tem um pouquinho de, de evolução com, como pessoa, como profissional, para que você dê esse passo. Né? Eu, em todas as áreas. Muitos jovens têm uma aspiração de crescimento rápido na carreira, logo depois de que é contratado. Então, Sim. E tem um negócio que a gente chama de assimetria de ritmo. Né? O ritmo que, que, que vocês têm é diferente do ritmo da empresa. Uhum. E a gente tem que chegar num equilíbrio aí para que vocês não se frustrem e ao mesmo tempo que vocês não percam essa vontade de crescer, de continuar evoluindo e, e tal. E esse é o depoimento é bacana que vai inspirar muitos dos nossos jovens a ressignificarem ou um não, a, a tratarem um de outra maneira. Né?
1: É, eu, eu tinha 21 anos quando eu fiz essa primeira seleção. A única outra entrevista que eu tinha feito na minha vida foi a entrevista que eu fiz no astro Então, assim, é muito irreal que eu fosse passar, óbvio que poderia ter acontecido e teria sido maravilhoso, mas é claro que eu não estava preparada, eu nunca tinha feito entrevistas, eu nunca tinha, era umas, a gente tinha provas com salas assim de 50 pessoas e era assim o dia inteiro, várias turmas com 50 pessoas, então é algo muito refinado, algo que passa por um funil muito grande e foi, foi importante, eu realmente não estava preparada, nem profissionalmente, nem no quesito emocional, e foi algo que me ensinou muito, assim, da... pôs meu pezinho no chão, assim, voltou à realidade.
0: Me conta uma outra coisa, Julia. Você falou que você foi fazer um curso preparatório para ser comissária. Mas uh, a, a profissão de comissária, assim, é estar lá dentro, ser gentil, orientar as pessoas, é a pontinha do iceberg, né?
1: Uhum. É, conta é mais um pouquinho. fácil. <risos>
0: Conta um pouquinho das responsabilidades ou do preparo que vocês têm que ter para assumir uma posição dessa, por favor.
1: O comissário de bordo, ele é conhecido por isso, pela sua gentileza, pela sua elegância, mas esse não é o trabalho real dele. O comissário de bordo, ele é um agente de segurança, antes de qualquer coisa. Ele existe lá dentro para que seja fiscalizada a segurança do voo. Então, a rotina do comissário, quando ele chega num avião, é... Primeiro, conferir equipamentos de segurança. Existem milhões de equipamentos de segurança escondidos pelo avião. A gente precisa conferir a funcionalidade de todos eles antes de qualquer coisa, antes de começar o nosso dia. Toda vez que a gente entra no avião, a gente faz isso primeiro. É, existe um controle para ver se as pessoas estão bem. Tem gente que entra nervoso no avião, tem gente que entra triste. A gente imagina sempre viagem como uma coisa feliz. Ah, vou viajar de férias. Mas existem milhões de razões pelas quais as pessoas viajam, seja para fechar um negócio, seja por causa de um falecimento, por causa de uma doença. E você estar tá atento às emoções das pessoas que estão ali trancadas com você nesse avião é muito importante. Porque às vezes a pessoa está estressada, mas ela não está estressada com você. Às vezes não aconteceu nada, ela está estressada com outra coisa. Além disso, de estar tá analisando as pessoas, é, existe todo um treinamento é, em questão de primeiros socorros, as pessoas passam mal em avião, as pessoas têm medo, as pessoas têm ataque de pânico, e a gente é treinado massivamente para saber atender tudo isso. Tem um treinamento bem rigoroso nessa parte. A gente é treinado em combate ao fogo, em sobrevivência na selva, em sobrevivência no mar, enfim, todo tipo de catástrofe a gente é treinado. <risos> E a gente é revalidado todo ano, acho que as pessoas não sabem isso, mas todo ano o comissário ele é tirado de rota, a empresa perde, sei lá, talvez uma semana, uns cinco dias com ele, só fazendo cursos de revalidação, fazendo provas de revalidação, uma dessas provas inclusive é uma prova prática, onde a gente treina evacuação de um avião, o que fazer quando o seu avião cair na água, o seu avião cair na terra, esse tipo de coisa. E se você não passa, você não volta a voar. Então Olha o compromisso que a empresa tem, tipo, ela não, engana, ela não tenta enganar, ela não tenta maquiar isso. Se você não passa, você não tem condições de lá, então você vai estudar de novo até você passar. Então é uma profissão muito exigente nesse quesito de estudo.
0: Bom, você tá falando aí, eu tava pensando, eu viajei um pouco assim te ouvindo, porque assim, a gente está conversando final de 2020, o ano mais atípico das nossas vidas... <risos> Né? O segmento de aviação, de hotelaria, foi extremamente impactado. É um dos segmentos de, de retorno mais lento, né? Sim. É, tipo, o pessoal de fast-food já deu um jeito de fazer delivery, o pessoal da indústria já deu um jeito de trabalhar, e, e hotelaria e aviação, é. É, o retorno é mais gradativo e tal eu entendo também que, que, que as regras mudaram, que novos procedimentos surgiram e tal, e de novo, todo mundo teve que ser recapacitado, retrenado para que isso acontecesse, né? Espero, se Deus quiser, que a gente não tenha nenhuma outra pandemia, nada tão maluco como o <risos> que aconteceu nesse ano, mas assim, como é que você se vê daqui a, a cinco anos, né? Assim, é uma profissão que você gosta, é um negócio que você falou que você percebeu o que era isso que você queria fazer para o resto da vida e tem carreiras dentro dessa empresa aérea, você pode ir para outra, você pode fazer voos internacionais, você pode... Tem, tem uma carreira aí para você trilhar. Onde você se vê daqui a cinco anos, Júlia?
1: Eu tenho uma sorte que eu descobri muito cedo a profissão pela qual eu sou apaixonada. Eu acho que é um luxo muito grande eu, aos meus 24 anos, poder dizer que eu sei o que eu quero fazer pelo resto da minha vida porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acordo feliz voando. É, apesar de que nem sempre a gente quer trabalhar, mas sim, é algo que mesmo no dia ruim é ok. Eu tolero fazer isso. Eu faço isso hoje talvez meio a contra gosto, porque eu não tô legal, mas amanhã eu vou acordar, eu vou acordar feliz e eu vou fazer feliz de novo. Então eu vou, eu pretendo continuar voando e... ou dentro do setor aéreo, porque é um mercado que me atrai muito eu finalizei minha faculdade agora nesse último mês e o meu TCC foi sobre aviação e a meta ousada é que para os próximos cinco anos eu esteja pilotando e não como comissária.
0: É uma meta bem ousada. Né?
1: É uma meta ousada.
0: Mas eu gosto de metas ousadas, então nós temos eu um compromisso aqui.
1: Né?
0: É, assim que você fizer o seu primeiro voo, você vai entrar em contato com a gente para eu te entrevistar de novo.
1: Pode ser, combinado.
0: Eu acho que a gente vai ter um, um relato histórico, a gente vai contar <risos> da inspiração aqui e daqui a cinco anos a gente vai contar do fato.
1: É, início de um sonho deu tudo certo, né?
0: Né? Agora, é uma outra carreira completamente diferente, a, a única Sim. coisa igual é que vocês estão dentro da mesma aeronave, né? Uhum. A responsabilidade é maior, não que a responsabilidade do comissário de bosta seja pequena, mas a, a responsabilidade do piloto é maior e tal.
1: É uma e... responsabilidade diferente, né? O, o meio, o avião é o mesmo, mas a responsabilidade é, é completamente diferente do que se tem como comissário.
0: E é um negócio que, olhando de fora, assim como a profissão do comissário, tem um quê de romantismo, né? Ó, oh, aquela pessoa que passa lá com o cap na mão, aquela mala uhum. preta cheia de coisa, pô, bem vestido, todo mundo admira e sabe que a, a sua vida está na mão dessa pessoa, que essa pessoa tem uma competência técnica aqui que vai te garantir chegar em segurança e tal, e do outro lado tem volume absurdo de, de, de esforço, de preparo, de capacitação, de atualização Sim. para ser feito. Né? Como em qualquer profissão, a diferença é que essa profissão tem mais visibilidade, mas eu tenho certeza absoluta que a pessoa que faz o checklist da turbina que você não vê tem uma importância igual, a pessoa Sim. que faz o checklist da vigilância sanitária da alimentação do hotel que você tomou café, quando você tá saindo para voltar, né? Então, as pessoas às vezes, e os jovens principalmente, querem muito trabalhar e tal, mas eh, eles não percebem que para você seguir evoluindo na carreira, você precisa estudar pro resto da vida, né? Por isso que é bacana acontecer como isso que aconteceu com você de achar o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, porque estudar vai dar trabalho, mas vai ser um prazer. É, é um negócio que você precisa saber sempre, você vai ler sobre algo que você gosta e tal, que você evolui. E eu queria caminhar nessa linha de, de estudar, de querer saber e tal. Tem algum momento, Sim. ou teve algum aprendizado que fez muita diferença na sua vida, ao longo, ao longo desse período que você estava trabalhando na empresa F? Puxa, no momento que isso aconteceu comigo, não precisa ser um, um treinamento, um fato, algo que falou, pô, isso, isso eu vou ficar para frente, isso aqui é um aprendizado que eu vou levar pro resto da minha vida.
1: Nossa, Deixa eu pensar. <risos> tem, tem muitas coisas que esses anos me ensinaram. Eu acho que a primeira foi a imagem que eu passava para o mundo. Isso foi algo, um aprendizado muito pessoal. Eu não sabia, eu sabia das minhas qualidades. Ah, eu sabia que eu era inteligente, eu sabia que eu sabia fazer coisa X, coisa Y, mas eu não sabia passar isso. Tipo, que você me olhasse você falasse, não, essa pessoa aí sabe fazer. E a aviação tem uma coisa muito importante, que é a imagem. A aviação ela é construída num glamour que não exatamente existe, mas ela é passada por um glamour que existe nas pessoas. Você olha a comissária, você olha o piloto, você vê aquela pessoa impecável, com o uniforme passado, você vê o, o batom no lugar. E isso é imagem, você, é você vender o que você sabe, você vender a sua expertise. E isso foi... era algo que eu não sabia fazer, foi algo que eu levei muito tempo para aprender a fazer. Hoje eu posso dizer com segurança que eu tô no caminho de aprender a fazer, mas foi algo que me custou muito. E a segunda foi aprender a trabalhar em grupo. Você deu um exemplo que todo mundo é importante, desde o piloto até a manutenção, a limpeza, a pessoa que faz o seu café e por aí vai e eu não sabia muito bem trabalhar em grupo não porque eu não sabia trabalhar com pessoas mas porque eu era muito tímida eu era muito tímida eu era muito engessada aviação é um exemplo perfeito de que nada funciona sozinho se você chega no aeroporto alguém vai precisar te atender para você despachar sua mala então você precisa de uma pessoa ali para despachar sua mala para conferir sua documentação para te dar o seu cartão de embarque quando você chega para entrar no, no raio-x tem uma pessoa que vai conferir sua mala quando você chega no avião tem outra pessoa que vai conferir seu bilhete até você chega no comissário que vai te servir um café que vai indicar onde você tem que sentar aí tem o piloto que vai pilotar o avião só que esse piloto ele recebeu um planejamento de voo que foi feito por três tipos de pessoas diferentes houve gente que abasteceu esse avião gente que limpou esse avião enfim é uma cadeia tão gigante de pessoas para uma coisa dar certo. Envolve tanta gente, envolve mais 100 pessoas só para que você possa sair de São Paulo para o Rio de Janeiro. Um voo que não dá 30 minutos. E isso me ensinou muito a saber dividir, a saber que eu não estou sozinha, a saber que se eu não consigo fazer alguma coisa, eu tenho gente para pedir ajuda, assim como eu devo ajudar alguém, meu colega que também precisa. Enfim, essa parte de colaboração, de saber trabalhar de saber que eu não estou sozinha, não é só o meu trabalho que importa para tudo dar certo, é o trabalho de um coletivo. E isso foi algo que eu também aprendi ao longo desses anos.
0: É, é legal o seu depoimento, que essa palavra é tão forte a gente não, não usa lá direito, né? A questão da colaboração, né? Você quebrar a palavra, né? Co é, é que é junto, né? Labor uhum. vem do seu trabalho, da sua competência técnica e a ação vem da sua atitude. Sim. Então, se você entende e respeita as competências que você não tem e estão em outras pessoas, você consegue é, é, valorizar e fazer com que o todo seja mais forte, que seja melhor estruturado, seja melhor entregue. Né? E, 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 às vezes, quando a gente está começando a carreira, a gente quer crescer rápido, ou a gente quer aquela promoção, ou a gente quer ser efetivado né? e começa a jogar um jogo sozinho. Né? Esse jogo, geralmente, ele não vai muito longe. Não, não vai. Mas, por outro lado também, é, entendimento dessa questão da colaboração, de que ninguém faz nada sozinho, que uma empresa é composta de várias pessoas, né? ela não é um CNPJ, ela é uma somatória de pessoas que tiveram dias, dias bons e dias ruins, respeitam mais ou menos os seus colegas de trabalho e tal. Entendendo isso, o jovem, o profissional vai muito mais longe, né? O negócio é quanto tempo ele demora para perceber isso.
1: <risos> Um pouquinho, é. acho que principalmente a, a, a minha geração ainda bate um pouquinho a cabeça com isso, mas nada que, nada que a gente não aprenda. Não,
0: faz parte também um pouco da nossa responsabilidade de mostrar isso para vocês, de tentar apresentar caminhos e formatos para que vocês é, absorvam isso o mais rápido possível. Né?
1: Com certeza.
0: Júlia eu tenho só mais uma pergunta antes da gente acabar, que passa rápido, Sim. né? Você falou, você falou do aprendizado, você falou é, é, de uma aspiração sua, de onde você quer chegar. É, se você tivesse deixar uma mensagem para o jovem que acabou de se cadastrar no Estro, ainda não foi chamado para entrevista, ainda não é um jovem aprendiz, mas está louco para ter a sua primeira experiência. Você tem alguma dica para ele?
1: Eu acho que não tenha medo de, de se jogar na experiência de ir lá e dar o seu melhor. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de cometer erros no início, porque a gente comete, a gente fala coisa errada na hora errada, a gente, às vezes, chega atrasado. Acontece, é, o, é a vida. E, mas não, não, não tenha medo, é, persista. Enfim, deu sempre o seu melhor. Tenha muito claro o que é o, o, o seu valor. O seu valor, aquele seu valor interno. Ah, eu tô nesse trabalho por quê? Por quê que eu fui lá e me inscrevi no ESPRO, por exemplo? Ah, eu me inscrevi no ESPRO porque eu preciso trabalhar para ajudar a minha família. Então, bota isso na sua cabeça e quando tudo estiver caindo, você lembra, eu tenho um objetivo aqui dentro, que é levar dinheiro para casa. Ou não, eu tô aqui porque eu quero crescer nessa empresa, eu quero atingir aquela promoção, eu quero ser efetivado. Não, acho que não importa qual é a metinha, mas coloca isso dentro de você para você poder lembrar, para você não se perder porque eu acho que a gente tem dias ruins e na nossa caminhada às vezes a gente se perde. Então às vezes você vai conseguir lá o seu trabalho de aprendiz, na primeira semana você vai estar tá todo empolgado e na segunda semana você já vai estar tá, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, acordando seis da manhã pegando ônibus para passar quatro horas nesse lugar. Então lembra da sua meta, lembra não? A minha meta é conseguir isso, a minha meta é, enfim, não, não sei, decida qual é a sua meta, qual é o seu valor moral ali, o que, que você precisa atingir e coloca isso só na sua cabeça e não olha mais para o lado e vai em frente, porque daí eu acho que você tem uma motivação muito maior e a gente faz as coisas com muito mais prazer quando a gente sabe o porquê a gente está fazendo elas.
0: Sensacional, Júlia, sensacional. Julia, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, uh, os seus acertos e os seus erros. Obrigado, uhum. viu?
1: Imagina que é isso. Eu que agradeço o convite.
0: Bom, pessoal, eu falei com a Julia, que eu já agradeci. Eu agradeço a você também, nosso querido ouvinte. Não sei se você já fez a sua inscrição para acompanhar todas as conversas que a gente está tendo aqui. Esse episódio é o último. Com ele, a gente termina essa minissérie de jovens talentos, mas em breve a gente já conta os próximos projetos para vocês. Lembrando que nosso site tem tudo o que você precisa saber para entrar no mundo do trabalho. Anota aí, espro.org.br. Mas também estamos em todas as mídias sociais, como EsproOficial. Oficial. É só procurar e seguir. Estou bem animado com a repercussão desse projeto e feliz com as mensagens que recebemos dos nossos ouvintes. Você também pode falar com a gente usando os nossos canais. Adoramos boas ideias, lembra? Estou esperando a sua. Um forte abraço e até o nosso próximo projeto.